0: 从新闻里看世间万 象， 在故事中听人生百味。正寒读 报， 欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当 中， 欢迎您通过微信与我们保持互 动， 就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 八零零加关注。好， 我们来说今天的头条。最 近， 一位在北京工作的女士打电话咨询老家嘉兴的防疫政策。工作人员根据他的情况回复后说了一句：“想家了吧？多久没回来了？想回来就回来吧。”这句话让很多网友破防。有人说：“啊，你永远可以相信浙江。”可以说呢，网友对嘉兴的暖心回复有多称赞，就对一些地方的层层加码有多气愤。疫情之下的第三个春节即将到来，因为局部地区的疫情仍有反复。不少地方呢倡议就地过年，有些城市还送出了就地过年大礼包，既有力度也有温度。一月二十二号下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，会上国家卫健委新闻发言人米峰表示，春节临近，人员开始返乡，对于来自不同风险区域的返乡群众，各地要分类分区精准落实防控措施。防止政策执行简单化、一刀切，防止层层加码。但是，总有一些地区片面理解国家政策，无视科学防疫要求，热衷于搞一刀切，人为的给群众返乡出难题。近日，一段关于河南省周口市郸城县,县县长董红的视频就引发热议。这位县长公开在大会上说：“你只要返回，先隔离再拘留。”网友戏称啊，以前乡愁是一张车票，我在这头，故乡在那头；现在乡愁是一张核酸证明，我在这头，故乡说，你就在那头，别回这头。<笑>这戏谑中啊，带着几多的无奈。我们说疫情防控是一场大考，考什么呢？既考验一个地方政府的执政能力和水平，更考验地方官员有没有一颗为民之心。在疫情防控常态化的今天，只要尊重科学、讲究专业，防疫之前不会松懈，思乡之情就可以成全。光明日报评论称：“我们必须看到的是，这份温情的背后，不是随意和放松，而是一份对于防疫的底气。”因为这意味着当地需要有更科学、更精细化的防疫措施，有快速反应和果断处置的能力，来防控疫情风险，保障人民健康安全过节。后来，据媒体报道呢，说这个发帖子的网友最终还是决定就地过年了。在和疫情抗争的这两年，人们积攒了很多的防疫常识，对政策的配合也总是积极主动，相信。绝大多数游子都能够理性的做出是否返乡的决定，也希望每一颗渴望团聚的心都可以被尊重和被善待。这里是正寒读报。关于疫情防控，现在各地的规矩还真是五花八门。那关于护工啊，好像各地医院似乎差不多。人都送到医院了，为什么还要请护工？护工的工作为什么不能由护士来承担？近日，《法制日报》刊发“人都送到医院了，为啥还得请护工”这一文，引发了社会的广泛关注。众多读者在报道下面发表评论。坚决支持取消护工，支持助理护士取代护工。接受记者采访的专家认为啊，说读者的评论呢，反映了老百姓希望减轻这个陪护负担的心声，反映了老百姓的迫切需求。希望有关主管部门能够关注这个问题，尽快的迈开改革步伐。当前呢，医院里的护工的确给很多人增添了不少烦恼。家里有人住院，尤其是失能或者是半失能老人住院，子女呢往往没有那么多的时间陪护，因此呢只能请护工，并且呢对于一些特殊患者、啊，有些医院规定家属要随叫随到，当家属无法确保随时守候在医院的时候，请护工来代替自己就成了一个必选项。那是否请护工，似乎也没有谁强迫家属，但现实是家属是别无选择。由于。医院照护业务通常被一些家政公司承包垄断，那么活跃在一个科室的往往就是那么几个护工。当家属打算请护工的时候，就会发现自己其实没有什么挑选的余地。在收费方面，家属呢也容易吃亏。比如说，护工明明标了一个价，实际上可能是另外一个价格。就是护工如果额外的做一丁点事都要另外加钱，以至于受过护工折磨的人感叹。自己那点工资已经越来越请不起护工了，请护工的花费俨然已经成了看病贵的重要组成部分。尽管近年来我们护士的数量在不断的增加，但是仍然难以达到理想的床护比，在较长一段时间内啊，护士人手紧缺现象仍然会持续的存在。那么，假如说把当前护工的工作全部压在护士的肩头。就会让护士人手更显紧 缺， 但是承担起当前护工的主要工 作， 为患者提供包括生活照护在内的基本服 务， 本来就是医院的分内的责任。这主要是因为相关的规定已经出台了不少。你比方 说， 二零一九年七 月， 国家卫健委等多部门曾联合下发关于加强医疗护理员培训和规范管理工作的通知。要求医疗机构应当使用培训合格的医疗护理员从事相应工作，合法规范用工。网友的建议呢不一定很专业，但是取消护工由医院承担照料患者等责任的呼声却十分在理。护工乱象啊，已经受到了相关部门的重视，只是呢制度得不到及时的落实，再好的制度最后也会成为泡影。当务之急，除了要强化医疗机构。对于相关制度的执行力之 外， 在人员培训、市场监管等方面 呢， 也需要其他部门共同来承担责 任， 形成合 力， 探索出一个受到供需双方认可的住院照护模 式， 为民众化解这道困扰已久的难题。这里是正寒独 报， 有些潜规则慢慢的就成了显规则、明规则。你买火车票的时候可能也是如 此， 为什么到确认出票的时候要临时收费 呢？ 在杭州工作的张女士平时工作很 忙， 今年春运呢选择用抢票软件购 票， 但是却遭到了平台诱导购买 VIP。一月七 号， 张女士在某抢票软件平台上预订三张一月二十九号从杭州东开往荆州的高铁票。根据这个平台页面介绍啊，消费者可以在下单时勾选多买几张，或者是少买几站。那么，然后呢，再上车补票，或者是提前下车。担心抢不到票的张女士勾选了跨站抢票，在预付车票时呢，实际支付的是单价403元，从杭州东到宜昌东，途经荆州的三张车票。1月17号。抢票软件平台给张女士发短信提醒她可以体验一次抢票 VIP 礼包权益，五分钟内立即出票，并表示要在三十分钟内打开软件确认，超时了就视为放弃。张女士高兴的以为这个抢票平台已经帮她抢到票了，打开软件准备确认的时候，却发现确认出票的选项处提示需要另外购买四十元的 VIP 礼包。这个里边包含了预计五分钟内出票和八十元全平台优惠券。同时，如果不购买礼包，就意味着本次抢票成功时间未知，没有任何的优惠福利。有一些气愤的张女士呢，随手就打开了幺二三零六网站，她想查看一下余票的情况。意外的是啊，该网站页面显示她预约的三张车票已经是待支付状态。于是，他就在幺二三零六网站用原价购买到了车票。明明原价就能够买，抢票软件平台为什么却要购买 VIP 才行呢？张女士表示，感觉呢这是利用消费者害怕没有票的心理，在趁机捆绑消费。律师王伟坤认为，抢票软件平台的这种行为有违诚实守信的原则。就是类似抢票产品和这个操作的弊端呢，我们不难想见。你比方说，它可能会导致12306系统服务器的过载，啊，会破坏购票机会公平，引发社会不满。另外呢，旅客的个人信息也存在一定的泄露风险等等啊。嗯，对此，铁路方面呢，既需要提升售票服务，也需要堵塞漏洞，就是做好购票宣传和说明，提前预防。另外，我们的监管部门也应该积极作为。只有让抢票软件不再抢手，才能够进一步的规范网络交易秩序，实现购票的机会公平。那么，作为消费者呢，我们应该明白，所有抢票软件的尽头都是12306。呃，更进一步说呢，就是当车次没有票需要等票的时候， 1 2 3 0 6的候补购票功能是所有抢票途径中优先级最高的存在。面对抢票软件的蛊惑宣传，我们呢应该。头脑冷静，不能够高估它的作用，更不能忽视其中的风险和损失。一再的去交智商税。这里是正寒独报，就是这些抢票软件平台，他们的吃相真的太难看了啊！我们继续说到电影院的吃相，那也是相当难看。近日，河北廊坊有网友称，万达影城。电影厅把中间座位改成了付费按摩座椅，不按摩坐着观影就不舒服。这个影城的人员告诉记者，进场的时候会询问顾客的需求，不需要按摩可以撤掉坐垫儿。电影院的黄金座位是电影厅中间的最佳观影区。河北廊坊万达影城影厅把中间的这个座位呢改成了付费按摩座椅，这个不是个别现象。就在全国很多地方的电影院里边，这是个比较普遍的做法。在电影厅里边设置付费按摩椅，增加观影的体验，未尝不可。但是，付费按摩椅如此霸占电影厅的黄金座位，这未免吃相太难看了吧？一般情况下，对于咱们大多数工薪阶层来说呢，这个按摩呢还是一个比较奢侈的服务。那如今呢，电影票价也不便宜，那么。观看电影能够接受按摩服务的恐怕并不占多数，因此呢，在电影厅那边设置付费按摩椅，不能够霸占黄金座位，在电影厅里面可以合理的设置部分付费按摩椅，但是应该保留大部分座椅，包括一部分黄金座椅，就是让观众在网上和现场购票的时候能够自主选择，同时呢，就是在。每一场电影开场之前，我们应该及时做好按摩椅的消毒和安全检查等工作，就是给观众要创造一个安全、卫生和舒适的观影环境。那么这样的话，付费按摩椅走进影厅，既满足了一部分观众的需求，又能够增加电影院的经济收入，真正能够做到两全其美。这里是正涵读报。说了吃相难看的电影院，我们再来说的这个人呢，他长得不好看，呃，那也是因为他生病。据新华社报道，江西南昌外卖小哥许隆庆，因为小的时候疾病啊，导致他的面部扭曲、肢体不协调。三年前啊，许隆庆克服种种困难，成为了一名外卖骑手。因为他的外在形象和语言表达，使得有一些客户呢，误以为他态度不好，从而呢。引来了不必要的差评。许荣信非常看重这份工 作， 他每天就在家里努力的练习微 笑， 用积极乐观的态度去面对这一切。好， 广 州， 我们继续来说。知道是什 么， 更知道为什么。博览群 报， 为您提供有价值的观点。正涵读报。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。在广之前，我们说到了江西南昌的外卖小哥许荣庆啊，因为小的时候呢，疾病导致他的面部扭曲、肢体不协调，后来他成了外卖骑手，他非常看重这份工作啊。那么他每天在家里面努力的练习微笑，用积极乐观的态度去面对这一切生活。以痛吻我，我却报之以歌。自立自强、坚韧不拔的许荣庆，活出了他的精彩人生。面对部分消费者的误解，许荣庆呢没有怨天尤人，而是积极的去进行自我的调试，努力的改变自己。无独有偶，为了克服社交恐惧症，湖南长沙零零后的服务员主动留在店里，对着玩偶练习点餐。在一些人眼中，这也许是一件非常容易的事情，可是对另外一些人而言呢？却需要经过艰辛的练习才可以做到。更难得的是，努力工作、认真生活的外卖小哥，他们没有抱怨命运的不公，也没有因为别人的不知情、不体谅而心理失衡，而是努力的去突破和提升自己。人在世上练，刀在石上磨。在平凡的世界里边，无论是谁啊，要想把服务员还有外卖小哥这样看似简单的工作做好，其实也需要。涵养学徒心态，就只有经历过一件件小事的磨砺，才有经历了痛苦之后的破茧成蝶，才能够成为更好的自己。面对苦难，不同的人会交出不同的答卷。有的人呢，向苦难低头，不断的抱怨；有的人呢，自我怀疑，萎靡不振；有的人自暴自弃，选择逃避；有的人会用勇气和耐心迎难而上，在应对挑战当中去超越自我。对镜练习微笑。有值得我们每个人汲取的精神力量。接着，我们来看一看微信平台。问号他说：“我同事两年没有回家了，嗯，今年过年他也回不去了。”红袖添饭，呃，他这是一首打油诗，不，呃，是你自己创作的吗？呃，独在异乡为异客，这个异呢变成了疫情的异啊。独在异乡为异客，每逢佳节，甭思亲。尔等恶意返乡时，先封家门，再拘人。<笑>作者，丹城董知县。范美宁说：“呃，我们无锡是低风险地区，然后返乡，如果说呃回我媳妇儿老家的话，就必须要48小时核酸阴性，然后还要居家隔离14天。你说有多奇葩？就是这样的一刀切，真的是让人无语啊。”穆林西说：“为什么他们就敢层层加码，并且敢一刀切呢？难道上级部门没有接到举报吗？如果说接到举报了以后，他们又是怎么去处理的呢？”嗯，呃，神仔飞扬说：“呃，学学上海吧，作为国际大都市，一年至少有个四次两三例的疫情，可是精准防控永远能够做到不影响，然后并且能够防得住，八风不动。”说护工费现在比医药费都贵了，现在疫情呢，有的医院。他不让家属陪护，必须请护工。马悦成，他说，一方面护工的素质参差不齐，水平有限；，另外一方面呢，就是收费令很多患者难以负担。护士短缺是个老问题，呃，但是要想把这三个问题一并解决，十年之内我看都难。呃，拉月他说，我也纳闷啊，医院里的护工都有接受过专业培训吗？呃，陪床时同病房的护工就是睡觉。输液完了好半天才去看护士。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。据报道，如今不少年轻人热衷于占星八卦，仅占卜首饰物品一项，有卖家声称利润率可以达到 80% 你不要觉得贵，我们卖的。是人性。在这个占卜咨询的评论当中，有消费者投诉说，两个不一不一样的顾客得到的竟然是完全一致的解答。消费者花钱买到的只是笼统的安慰。花钱改命，单凭占星师一张巧嘴儿，就能够让很多消费者争先恐后的破财。然而财是破了，可是这命改了吗？占卜转运的背后，是我们的迷信心理在作祟。从传统的这个算命活动到如今的网络占卜，它其实就是换汤不换药，形式变了，本质根本没有变。它都是利用人们对于超自然力量的敬畏和迷信，以一套笼统的话术蒙骗消费者，心甘情愿的去花钱转运。对于消费者而言啊，出于迷信心理，会不由自主的听信占卜咨询师的运势解读。在宁可信其有不可信其无的这种侥幸心理作用下呢，极可能冲动下购买各种什么转运物品。为了逆天改命，伤财又伤心，那实在是大可不必。所谓的这个运势预测呢，不过是卖家事先准备好的模板而已。消费者之所以会觉得真实可信，那是因为这些话术它从一开始就没有什么明确的指向性，更没有依据可言，只是模棱两可的给出一个大致的答案。消费者呢很容易去对号入座，花了钱试图转运，可买到的只能是无效的安慰。消费者一边破了财，另一边还遭了心，这个时候才会后知后觉自己当初的愚昧无知。命运从来都不是他人可以随意预测的对象，你的命运只会掌握在你自己手中。所以，与其相信命运呢，不如相信自己。解铃还需系铃人。要想解决问题啊，只能靠自己。其实人们缺少的只是直面问题的勇气。寻求占卜呢，它只是一种逃避策略，对解决问题啊毫无益处。占卜转运不可靠，莫让迷信冲昏头脑。我们应该理性的认识所谓的占卜服务啊，就是不要冲动的去消费，因为旁人无法插手你的人生，做自己的主人，你的命运也只能。由你自己来决定。好 了， 今天的震撼读报我们就说到这 里， 非常感谢您的收听和参与。更多的交 流， 请您搜索微信公众号 zhd b 八零零加关注。